0: Oi, oi, chegamos com mais o Engravatados Podcast. É uma honra, é uma alegria estar aqui com você mais uma vez. E olha, você já conhece a nossa máxima aqui, não precisa pedir licença, não precisa bater na porta, é só clicar no nosso link e entrar. E aproveita, já se inscreve aqui no nosso canal, já deixa o seu like, compartilha o nosso link e seja o primeiro né, a receber o nosso conteúdo que a gente produz com muito carinho para você. E olha, hoje o Engravatados Podcast tem uma visita ilustre ele que é ex-deputado estadual, é presidente do Diretório Estadual do Piauí PSDB, né? doutor Luciano Nunes Filho, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui no Engravatados Podcast, seja bem-vindo.
1: Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui participando né, desse podcast do Engravatados, essa nova, essa, essa nova rede né, que se estabelece aqui e que permite essa interação com os internautas, é um prazer.
0: O prazer é nosso. Bom, e a gente já começa, né, nesse calor humano, nessa quintura de Teresina, já perguntando para o senhor. Como começou, né, a trajetória do senhor na vida pública, é, na política aqui no Piauí?
1: Bem, é, o meu pai exerceu o mandato de deputado estadual por três mandatos na década de 80. E a década de 80, começo da década de 90. Isso, sem dúvida nenhuma, deve ter me... É, estimulado, né? não que ele tenha provocado, mas é, aquela vivência acaba despertando na gente um certo interesse. Mas, enfim, é, eu, ainda acadêmico de direito, né, do curso de direito, comecei a fazer política estudantil na universidade, participei do Centro Acadêmico de Direito, do, do DCE, do Diretório Central né, dos estudantes, então essa foi minha primeira experiência e isso, de alguma forma, me, me, me despertou essa paixão né, pela política. E quando eu me formei, em 2001, eu recebi um convite do então prefeito de Teresina, o prefeito Firmino, para que eu pudesse me filiar ao PSDB. E eu prontamente aceitei. Né, eu nem, nem titubeei, já tinha uma admiração muito grande pelo Firmino, né, aquela campanha que ele fez aqui, ainda muito jovem contra o doutor Alberto, que saiu vitorioso, né, fazia uma grande gestão. Então, já tinha essa simpatia e, e fui para o PSDB. O PSDB foi o meu único partido político. Até hoje eu estou no PSDB. É, aliás, nesse ano, em 2021, eu completo 20 anos de PSDB. Olha né? só, é.
0: uma longa história, uma longa né? longa história,
1: uma longa história. Pois bem, e em 2022, então em 2021 eu me formei, comecei a advogar, e me filiei ao PSDB, a convite do Firmino. Em 2002, o Firmino me convida...
0: 2001, né? O senhor se filiou, me né? Me filiei em
1: 2001 Isso. e, em 2002, ele me convidou, é, me lançou um desafio para ser candidato a deputado estadual pelo PSDB.
0: Só esse desafio?
1: E aí, assim, fui pego de surpresa, né? não esperava, foi muito... É, estava começando a minha, minha vida profissional e fui pego ali meio no, no susto, né? É, mas ouvi lá a minha família, meus amigos mais próximos né? e recebi manifestações de apoio, né? A lógica é ó, é uma, uma eleição difícil, é pouco provável, né, que você tenha sucesso, mas vai ser uma experiência interessante, né? Você vai conhecer muita gente, vai saber como é uma campanha, vai ter uma experiência né, por dentro da política e tal. Se você ganhar Ótimo, maravilha, mas se não ganhar, vai ter uma experiência muito positiva, né? E fica de lição para uma próxima eleição, se assim for o seu desejo. E eu topei, fui candidato, e foi uma campanha dificílima, mas foi uma campanha muito bonita, né? de muito aprendizado. E o resultado é que eu tive uma votação surpreendente aqui em Teresina, e essa votação fez com que eu me elegesse. Né? Eu tive, na época... 8 mil votos aqui em Teresina. Até hoje seria uma grande votação. Na época, você imagina, né, quase 20 anos atrás. Foi determinante é para a minha, minha eleição. Então, aí eu, com 24 anos de idade, eleito deputado estadual, né, meu primeiro mandato. Então, fui eleito né, nesse, em 2002, é, fui reeleito em 2006. Em 2007... No meio do segundo mandato, eu fui convidado pelo prefeito Silvio Mendes, já era o Silvio, prefeito, para ser secretário de administração da prefeitura. Né? Então, tive essa experiência no executivo, nesse, no meu segundo mandato. Desenvolvemos projetos e programas interessantes, né? o programa Servidor Universitário, que é, bancava, o dava o cursinho, né? o pré-vestibular para os servidores. E aqueles que não conseguiam lograr isso ser aprovados no, na universidade pública, a prefeitura pagava, o programa pagava uma bolsa que ia até 50% da mensalidade nas escolas privadas. Né? Então, foi um programa de altíssimo alcance né, social dentro da prefeitura, que possibilitou muitos servidores a terem um curso superior, elevou a autoestima dos servidores, né? É, é, qualificou, melhorou a prestação do serviço, então foi um programa marcante. E também, nesse período, nós aprovamos é, os planos de cargos, carreiras e salários dos servidores. Praticamente todos os planos foram dessa época aí, começando do plano geral né, e depois dos planos de algumas carreiras específicas. Também foi nessa época aí como secretário de administração. Foi bem. Depois eu fui reeleito para o terceiro mandato em 2010, é, e em 2010, o Firmino foi candidato a deputado estadual junto comigo. Né? Então, ele se elegeu deputado. Fomos colegas deputados na Assembleia. E em 2012, ele. Será que eu estou acertando as contas aqui?
0: Estava. Em 2010?
1: É, em 2010, eu fui. Eu fui
0: candidato a deputado estadual Candid com Candid o ex-prefeito Firmino Firmino né? dividiram
1: ali então fomos eleitos juntos é, e na eleição municipal seguinte é, que foi em 2012 o Firmino foi candidato a prefeito de Teresina eu fui coordenei a campanha dele é, e depois de eleito ele me chamou me convidou para ser secretário de governo da sua gestão então fui secretário de governo da, da gestão do, da terceira gestão do Firmino ali um ano e pouco. Voltei para a Assembleia, em 2014, fui candidato à reeleição, a minha terceira, a minha quarta reeleição. Né? É, em 2015, ele me chamou novamente para ser secretário da... presidente da Fundação Municipal de Saúde. Fiquei até o final do ano de 2015, aí saí, voltei para a Assembleia é, e fiquei até o final de 2018. Em 2017, eu fui Fui eleito presidente da UNALE, que é a União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais, todo o Brasil, é a entidade que representa todos os deputados estaduais e todas as Assembleias Legislativas do Brasil, que tem sede em Brasília. Então, foi um ano que eu fiquei muito né, daqui de Terita, Ponte Aérea, Teresina, Brasília. Andei muito pelo Brasil, conheci muito a realidade é, do Brasil. Foi uma experiência também muito interessante. Na Assembleia, né, durante esses mandatos, é, pude também exercer várias funções. Fui vice-presidente da Assembleia, fui é, presidente da Comissão de Finanças, da Comissão de Administração, fui relator do orçamento do Estado, fui é, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, é, defendi e aprovei várias leis importantes, né, defendi a bandeira dos consumidores, conseguimos implantar o Procon Assembleia, né, que atende consumidores teresinenses. Aprovamos várias leis, inclusive a que dispõe sobre a, a dispensa gratuita de insumos e medicamentos para os diabéticos aqui no Piauí. Uma luta é, que travamos junto com a ADIP, né, a Associação do Diabetes do Piauí. Enfim, dentre outras bandeiras que levantamos ali. É, a política estadual de educação ambiental né, também um projeto é uma lei de autoria nossa enfim é, foi uma experiência muito muito rica e em 2018 é, foi talvez o maior desafio quando eu fui o candidato a Ao governador é pelas oposições né também foi uma experiência riquíssima é uma campanha muito bonita campanha intensa né que me proporcionou uma vivência mais profunda ainda né, da realidade do Estado, de discutir os problemas do Estado. Enfim, foi um, um momento também muito marcante né, nessa minha trajetória, foi a campanha de governador em 2018.
0: Bom, a gente vai falar um pouquinho mais durante o nosso bate-papo né, sobre essa sua experiência ao governo em 2018, mas... Tudo isso, né? todas essas experiências que o senhor teve ao longo da sua trajetória, muito jovem, né? porque o senhor é uma pessoa jovem, começou ainda muito jovem aí na, na vida pública. Mas dessas experiências né? que o senhor destacou para a gente, que foram várias, né? que tem uma importância gigantesca para o teresinense para o piauiense de uma forma geral, se o senhor pudesse pontuar hoje, né? nesse momento, a gente está aqui num bate-papo, qual dessas experiências foi a mais relevante que fez mais diferença na vida do piauiense ou do teresinense, se o senhor pudesse destacar.
1: Olha, é muito difícil você dizer isso, né? Assim, como secretário é, das gestões municipais aqui em Teresina, é, você no executivo você vê o resultado mais imediato né, do seu trabalho. É, então, os planos de cargo dos servidores, né? Você poder, você pensa em um servidor que você proporcionou um aumento real no seu salário, ele poder planejar a sua carreira, ele se imaginar, saber com quantos anos vai poder se aposentar, em que condições ele vai se aposentar, ou o um, um, um benefício que uma graduação, um curso superior, traz para um servidor, para uma pessoa. Enfim, é, é muito difícil você valorar isso, né? São, são feitos que, que eu tenho muita honra, muito orgulho de ter participado, né? Como também, lá na Assembleia, a lei que dispõe sobre a gratuidade, né? a dispensa gratuita dos insumos e medicamentos para os diabéticos. Né? É a vida deles que está em jogo. Né? Então, Uma luta diária. Pois é, a luta diária, todo dia eles ali tendo que, que administrar ali a sua, o nível de insulina, aplicar seus medicamentos. Saber que, de alguma forma, você contribuiu para que ele conseguisse né, manter o equilíbrio ali do... O seu corpo e, e saber que aquilo dali vai proporcionar uma qualidade de vida e que ele vai ter uma vida normal e vai... Né? Enfim, tudo isso me honra e me orgulha muito. É, é isso que faz bem é, é fazer política, né? é servir. Né? E, e, e isso aqui é gratificante. Então, eu não saberia porque eu citei aqui um exemplo de uma ação do Executivo e outra do Legislativo. E do e todas elas tiveram uma influência influenciou na vida de pessoas. Então, eu acho que cada toda...
0: uma com uma importância com... diferente, dependendo de quem recebe e... essa iniciativa. Exatamente.
1: Né? Então, assim, eu me sinto muito, muito gratificado e não saberia dizer qual delas é a mais importante ou a mais relevante. Para mim, é, todas foram muito importantes e, e eu me sinto muito, assim, muito lisonjeado e orgulhoso de ter podido dar uma contribuição nesse período que eu tive à frente dessas funções.
0: E como o senhor se define politicamente?
1: Em que sentido? Em algum
0: sentido como o senhor quiser discorrer aqui para a gente, para quem está nos acompanhando. Bem,
1: hoje, é, a política está muito é, muito difícil de você definir. né? É, nós estamos vivendo um momento muito complexo né, na história eu diria mundial, existe uma, uma crise de representatividade no mundo todo, as pessoas não se sentem representadas pelos seus representantes, isso não é um fenômeno só aqui do Brasil, isso existe lá nos Estados Unidos, que é a democracia mais só sólida, sólida do, do planeta mundo, do né? planeta, lá na Europa também né, existem problemas, questionamentos. Enfim, uns acreditam ao acesso instantâneo à informação, outros a que a democracia, ou o modelo democrático, apesar de ser o melhor dentre os demais, não está sendo capaz de dar respostas na velocidade que as demandas têm aparecido. Então, é, isso, isso gerou, quer dizer, gera uma, uma, uma crise, né? É, em todo o sistema, todo nós estamos todo mundo é, se perguntando como é que nós vamos fazer para melhorar isso, porque é, não existe, a meu ver, outro caminho a não ser a democracia, né, onde as pessoas, onde o povo com direito a voto igual tem o direito e o poder de escolher os seus representantes. Então, é, e o momento, é, talvez por isso, dá oportunidade ou dá janela para radicalismos, né, para extremismos, para soluções fáceis, porque as pessoas querem respostas e, e soluções imediatas, né. Então eu me identifico hoje é, como uma pessoa longe dos extremos, né. Eu não 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 sou simpático aos extremos. Eu eu sempre penso que um entendimento um, se não um consenso né? a unanimidade não, eu, eu vejo que dentro da democracia é, talvez não seja nem saudável ter unanimidade é sempre bom ter os contrários os questionamentos né? mas sempre de forma respeitosa sempre de forma que quem perder aceite o resultado se curve, se convença né? se, 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 se dobre a maioria né? que é que assim que a democracia vive e que se prevaleça o bom senso, o equilíbrio, né? a, a, a sensibilidade da, das pessoas. Né? Acho que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, olhar para as pessoas que mais precisam. Né? Precisamos de política social, concreta, efetiva, para, para diminuir esse abismo né? entre os que têm muito e os que nada têm. É, da oportunidade de boa educação porque só a educação transforma mas para ter educação você tem que ter condições mínimas né? tem que ter uma, uma casa uma moradia digna né? tem que ter uma saúde pública decente para quando você precisar tem que ter transporte coletivo tem que ter opção de lazer, de cultura de esporte enfim é, eu, eu me considero como eu disse, longe dos extremos, ao centro, né? e, e favorável a políticas né? que diminuam as desigualdades, é, as desigualdades sociais. É, sou amplamente favorável a, ao incentivo e ao estímulo a quem quer empreender, ao setor produtivo, porque o setor produtivo. É quem gera emprego, é quem gera renda, é quem gera trabalho, oportunidade para as pessoas crescerem, para as pessoas se satisfazerem. Enfim, eu acho que coloquei aqui um pouco do que é que eu acredito me posicionando aqui politicamente.
0: Bom, pelo que o senhor falou, né, a gente ia abordar um pouquinho mais sobre isso adiante aqui do nosso papo, mas vamos inserir logo nesse momento a democracia. No Brasil, ela está em risco? se houver dessa forma?
1: Eu não vejo dessa forma. Eu vejo que pode até haver quem queira colocar ela em risco. Mas eu vejo as instituições, a sociedade, um, um, uma parcela significativa da sociedade... Quem
0: quer colocar hoje a democracia em risco no nosso país?
1: Bem, isso não está bem claro, porque as pessoas não falam isso abertamente. Né? A, 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 as mensagens, elas são subliminares, elas são meio veladas, né mas você percebe, claramente. E percebe também a reação né, das instituições que têm seus problemas, têm muitos problemas, têm graves problemas, e, e esses problemas têm que ser apontados para que a, a, essas instituições possam amadurecer, dar as respostas que a sociedade espera é, e, e tudo isso, mas tudo isso você vê não só das instituições públicas, mas dos, dos segmentos privados, você vê é, assim reações fortes a esses movimentos não democráticos, né? A quem também tente se apropriar dessa bandeira né, da democracia para tirar proveito político disso, né? É, que também nós não podemos permitir. Né? A democracia, ela não tem copartidária, ela não tem, ela é uma conquista do povo brasileiro, né? E portanto eu não vejo, não vejo essa, esse, esse risco aqui no Brasil. E, e assim, é, quando nós tivemos uma ruptura aqui em décadas atrás é, nós temos que contextualizar isso, né? Isso não foi, isso foi dentro de um contexto mundial. Não aconteceu só aqui no Brasil. Aconteceu na Europa, né, todo e veio aqui para a América Latina, América do Sul e vários países, aconteceu aqui no Brasil, na no Chile, na Argentina. Então, não acredito que isso vai acontecer só aqui no Brasil, né? Pelo contrário, o um movimento no mundo é pela democracia, né? É pela derrocada daqueles daqueles modelos né, autoritários para que se estabeleça a democracia. Então, eu não vejo, nem do ponto de vista do contexto geopolítico mundial, né, nem aqui dentro do Brasil, esse, esse sentimento é, ou esse risco, embora perceba que é, existem alguns é, que ou clamam ou tentam, enfim, passar essa mensagem ainda que de forma velada.
0: Bom, o senhor acompanha, né? A população brasileira acompanha. A gente vive um momento de tensão, né? Entre os três poderes. A gente está aqui nessa conversa. A gente, de uma, seja de uma forma velada ou não, né? A gente tem sempre, principalmente partindo lá do Palácio do Planalto, né? Em algumas situações, algumas frases pesadas, né? De ataque sejam ao Supremo Tribunal Federal, né, algumas instituições, é, colocando em risco um possível risco essa democracia nacional. O senhor acha que o presidente da República, né, o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele já ultrapassou esse limite é, que a democracia nos permite?
1: Olha, o presidente, o presidente Bolsonaro, ele tem um, um, um estilo muito pessoal, muito próprio dele, né, de se conduzir e ele foi eleito assim, né. Então isso faz parte da personalidade dele. É, eu não tenho dúvida de que depois de tudo isso, né, é, que as instituições vão sair mais fortes, mais fortalecidas. Diz, é, as críticas do presidente Bolsonaro, nós não podemos aqui dizer que as críticas dele são todas gratuitas ou que as, ou, ou são todas infundadas, né? E então quando a gente quando a gente vê essas, às vezes ele pode falar num tom ou com palavras de forma inapropriada, né? É, então assim as, as, os problemas no judiciário eles existem, né? As interferências do judiciário no executivo e no legislativo existem, né? Os problemas no Legislativo, eles existem. Né? E, de uma certa forma, o presidente também aponta, bota o dedo na ferida. Né? É, talvez nunca ninguém tenha feito isso da forma que ele está fazendo. Né? E nem de uma forma tão alongada. Né? Praticamente, nós não tivemos aqui momentos de, de paz ou de harmonia en, entre os poderes né? nesse governo. Né? Mas eu entendo que é, isso não traz uma, um, um, um clima é, favorável né ao país no momento porque não passa segurança jurídica não passa é, tranquilidade para o investidor não não enfim é, as pessoas clamam por paz por, por tranquilidade a todo mundo a, a, o que eu percebo é que vamos, vamos parar um pouco né tá bom de, de tanta confusão tá bom de vamos cuidar aqui dos problemas do país né e eu acho que isso... Quem é
0: que vai puxar esse freio de pois mão? É, eu
1: acho que isso é que perdeu né, o tom. Mas alguma contribuição fica, né? porque, como eu disse, as críticas é, de ambos os lados não são totalmente infundadas. Né? Elas, podem, elas podem estar sendo exageradas, em alguns momentos podem ter sido indevidas, né? mas é, existem problemas, existem problemas é, fundamentais, importantes, graves no poder executivo, no judiciário e no legislativo. E, quando está quando em harmonia absoluta, esses problemas não afloram, não aparecem. Quando, tá com esses, quando nós temos esses conflitos, eles afloram. E, quando eles afloram, tem um lado positivo, porque nós temos que enfrentar esses problemas. As instituições, os poderes têm que enfrentar. Então, esses problemas estão evidenciados e eles têm que ser enfrentados. Mas eu acho que é chegado o momento... É de nós baixarmos um pouco as armas, né? os problemas já foram expostos, vamos cuidar de resolver os problemas e dar um pouco de paz para o povo brasileiro. E cuidado, o que é importante, nós estamos saindo de uma pandemia, muitas pessoas, do ponto de vista econômico, prejudicadas, né? é, tendo que enfrentar a questão da desigualdade. É, a questão da educação teve um prejuízo muito grande, né? Você vê isso nas escolas privadas, você imagina na pública, que não tem estrutura nenhuma. Então, esses, esse um ano e meio foi praticamente perdido. É, o
0: impacto que os estudos, os especialistas revelam que vão ficar aí, fazer parte da vida dessa geração por e, décadas, Exatamente.
1: Né? Isso é um passivo. que Como é que nós vamos enfrentar isso? Como é que nós vamos compensar essas pessoas para que elas possam ser competitivas, né? no mercado de trabalho lá no Enem, em poucos anos enfim essas questões têm que ser enfrentadas né e agora então é, o Brasil é um país muito grande é um país muito diverso é um país muito rico que tem um potencial muito grande mas nós temos que ter foco nós temos que priorizar né o, o, os nossos os nossos enfrentamentos né e eu acho que nisso o presidente peca um pouco ele ele abre muito leque né de assim ele que enfrentar todo mundo ao mesmo tempo, né? E, e não dá, né? Então acho que nós temos que ter um foco é, específico para os problemas que realmente interessam ou que afligem de forma mais perversa ao povo brasileiro.
0: Bom, a gente está falando, o senhor destacou aí o momento econômico do país, a questão da pandemia que afetou, né, de uma forma geral, é, o piauiense brasileiro, uma situação de, de calamidade pública mesmo. Aí a gente tem o presidente, essa questão da tensão dos poderes. E, recentemente, ele... Fala né, uma frase, abre aspas, que é idiota quem prefere comprar feijão ao invés de fuzil. O senhor é um parlamentar, o senhor é um homem público, né o senhor está aí diariamente vendo a situação do povo, como o povo né, que está lá na ponta, que sofre com essa fome porque a miséria aumentou, né, principalmente nesse, nesse período. O senhor como político, como ser humano, como parlamentar, como é que recebe uma frase como essa?
1: Olha, ele, o presidente, ele, ele, ele age muito, quer dizer, é, é, é da personalidade dele, né? Assim, é uma frase extremamente infeliz para o momento que nós estamos vivendo. É, mas ele age muito, ele age muito por impulso, né? E às vezes fala no, no, no calor da emoção e tal, e às vezes sem medir as palavras em nenhum momento que nós estamos vivendo. Então eu acho que ele foi extremamente infeliz né, nessa frase, sobretudo no momento que nós estamos nós vivendo. O país realmente é, passa por um momento muito sério. Graças a Deus, a pandemia parece estar sendo debelada. Né? Os números todos indicam isso. É, vamos ter que conviver ainda por um bom tempo, porque tá todo, todo momento surge uma nova variante. Então, temos que ficar aí sempre em estado de alerta, controlando. E, ao mesmo tempo, é cuidar das pessoas, né, cuidar, quer dizer, a vida segue, nós temos que seguir, temos que conviver com a pandemia, né, com o coronavírus, seja com qual variante, e temos que cuidar das pessoas, as pessoas vão continuar vivendo, nós temos que educar as pessoas, nós temos que cuidar da saúde das pessoas, nós temos que gerar emprego para as pessoas, então eu acho que é isso que está faltando no Brasil hoje, né, foco, né? nós temos que priorizar os problemas que estão afligindo, que estão tocando a vida das pessoas no dia a dia.
0: E o Piauiense está tendo esse foco? O Piauiense está sendo bem assistido? Qual é a análise do senhor nesse momento sobre o cuidado, né, que que os gestores aqui do estado têm tido com a população?
1: Olha, na minha visão, é e assim a, a, a minha a minha posição ela é muito clara, porque eu fui eleito em 2002, é, já naquele momento, a oposição ao governador Wellington Dias, que assumia pelo primeiro mandato. Né? Eu era, era o meu primeiro mandato como deputado estadual e era o primeiro mandato do governador Wellington Dias como governador. E eu confesso que fui eleito pela oposição, mas vendo o governador Wellington Dias assumir é, naquele, naquele primeiro mandato, é, o clima no Estado é, e, passada a eleição, o sentimento era de esperança, né? De que um governador jovem, como era o governador Wellington Dias, que, enfim, que dizia ter tantos ideais, né? Dizia que ia transformar a realidade do Estado e que estava se elegendo, naquele instante, junto com o presidente Lula, que era do mesmo partido dele, né? Naquele mesmo momento, então, existia um alinhamento. É, o clima, o sentimento em 2002 era de que o governador Wellington iria transformar a realidade do Estado do Piauí. E, infelizmente, é, nós passamos 20 anos e o Estado continua rigorosamente com as mesmas mazelas, com os mesmos problemas, né? Se você pegar qualquer índice, desde o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, Índice de Qualidade da Educação, PIB, né? é, nível de, 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 de geração de emprego, enfim, Piauí continua no fim da fila em relação a todos os outros estados da federação. Todos. Né? Os problemas estruturais continuam. Né? Nós ainda estamos discutindo, 20 anos depois... Estradas Esburacadas, né? Operação Tapa-Buraco, 20 anos depois, né? o governador Wellington Dias se elegeu é, prometendo o pôr de Luiz Corrêa, que até hoje é, não saiu do papel, prometeu cinco hidrelétricas né, no Rio Parnaíba, prometeu a Transcerrado, lá no Cerrado Piauí, que é a região que mais cresce no Estado com a produção de grãos. Enfim, é, é, nada, nada foi para frente. Né? O governador, 20 anos depois, repete a mesma receita, como se fosse uma receita de bolo. É, divide o Estado, loteia o Estado entre os partidos e políticos aliados. Cada secretaria tem um dono. Né? Todo mundo sabe quem é o dono de cada secretaria aqui do Estado. E aquela secretaria só serve para é, dar, dar sustentação ao projeto político do dono da secretaria. Né? Não existe nenhum projeto de desenvolvimento para o Estado. Não tem uma grande obra, me digam, uma grande obra que o governador Wellington Dias, ao longo de 20 anos, trouxe para o Estado do Piauí. Me digam, uma grande indústria, uma grande empresa, que ele trouxe para cá, que pudesse mudar o perfil socioeconômico do Estado, gerar emprego, gerar renda. Você vai para os órgãos públicos do Estado, os órgãos todos sucateados, né, todos depredados, as instituições todas caindo aos pedaços, né, servidores desmotivados. Como mudar né. essa
0: realidade, presidente?
1: Nós só temos um caminho para mudar a realidade, é tirar esse povo que está aí, e dá oportunidade para alguém novo né, implementar uma política nova. Porque se em 20 anos não fizeram, não vai ser agora que eles vão fazer. Aí agora, na véspera da eleição, na antivéspera, lançam um programa que não tem nem dotação orçamentária específica, nem tem previsão legal, arrumar um título aí, uma, uma marca de propaganda, é, nomear um coordenador para projetar ele politicamente, como pré-candidato ao governo, e aí saem aí prometendo.
0: O senhor está se referindo ao programa?
1: Programa Propiaui, né? e o coordenador é o secretário de Fazenda, Rafael Fonteles. Então sai aí prometendo ponta de calçamento para um, para outro, né? em comitivas, inaugurando, visitando é, pseudo-obras, obras pequenas, obras, enfim, uma campanha escancarada, né? às custas do dinheiro público. Então, o que foi feito né, em todos os outros governos do governador Wellington Dias? Então, é um governo, é um samba de uma nota só. Né? É uma paçoca com muita farinha e pouca carne, né? que, depois de 20 anos, não entregou nada para o Estado do Piauí. Lamentavelmente, essa é a situação do Estado, a qual eu me insurjo né? e, e me coloco contra esse modelo e estou... É, com a oposição, buscando... E aí, falando aqui do PSDB, o PSDB sempre foi de oposição ao PT aqui no Piauí, e estamos juntos com todos os outros partidos que comungam desse mesmo pensamento né, de que o PT, de que esse modelo do governador Wellington Dias tem feito muito mal, tem sido perverso ao Estado do Piauí e ao nosso povo, e queremos construir um novo modelo é, construir um Piauí diferente, um Piauí desenvolvido, um Piauí que acredita no seu povo, que acredita nos potenciais do nosso Estado, que acredita nos cerrados, que acredita no potencial do nosso litoral, que acredita no setor produtivo, que acredita, enfim, na capacidade da nossa gente de transformar essa realidade. Né?
0: Qual a estratégia da oposição né, que o senhor faz parte para transformar essa realidade que o senhor acaba de citar?
1: Bem, nós, nós vamos definir um candidato, né, estamos aí junto com o Progressistas, né, o PV e outros partidos que fazem parte da oposição. Vamos construir essa, essa aliança, definir um nome né, que capitaneie, né, que represente bem esse sentimento de mudança que nós tanto desejamos. E vamos apresentar esse projeto, né? vamos construir esse projeto de desenvolvimento para o Estado, né? de transformação dessa realidade é, ao longo da, da pré-campanha, né? no próximo ano, para a gente apresentar para a população. E eu, eu sou muito otimista, porque eu percebo esse sentimento de indignação, né? de, de que já basta, né? de que nós temos que virar essa página, essa página do atraso e nós temos que olhar para frente, né? olhar para um futuro que nós, piauiense, merecemos.
0: Bom, em algumas entrevistas né, do, do, do senhor, o senhor destaca que o, que o Progressistas é um, é um parceiro né, é natural do PSDB. Ah, é realmente isso? Estão juntos? Já tem esse nome definido nesse, <risos> nessa campanha pré-governo? O que, é que o senhor pode adiantar para a gente?
1: Bem, o Progressista, primeiro, é um partido de oposição. É, segundo, ele é o maior partido do Estado hoje. É, foi aliado nosso aqui em Teresina na última eleição e em vários municípios onde o PSDB é, teve candidato né, e tivemos juntos com o Progressista. Então, é, esse alinhamento é natural por isso, né, por sermos de oposição e por entendermos que o melhor é estarmos juntos né, dentro de uma aliança. O que é que tem colocado hoje? É, existem três nomes que foram postos, o nome do doutor Silvio Mendes, pelo PSDB, o nome da deputada Iracema, pelo Progressistas, e o nome do senador João Vicente, pelo PTB, que é, iria ou irá para o Progressista. Isso né? é um é uma questão que, que ainda falta ser fechada, né? Esse, esses três nomes eram nomes que estavam postos ou que teriam se colocado à disposição para essa candidatura da oposição. Então, são, todos eles têm extraordinárias qualidades. É, vamos fazer pesquisas, vamos ouvir a população, vamos caminhar juntos né? e construir aquela candidatura que foi a candidatura mais competitiva, né? Cada um, cada um desses nomes tem os seus predicados, né? tem os seus pontos fortes. Mas uma candidatura majoritária, é, ela não pertence só ao candidato. Né? Ela, 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 para ela se consolidar, ela é fruto de uma convergência. Né? Há que ter a disposição pessoal do candidato, mas há que ter o apoio do seu partido, há que ter o apoio dos partidos aliados. Aqui tem uma convergência né? é, de um perfil dentro do quadro político que está estabelecido. Então, eu vejo que são três nomes muito bons. Naturalmente, que eu, como PSDBista, é, vou trabalhar né, de forma mais intensa até que seja definido o candidato pelo nome do PSDB, que é o nome do doutor Silvio. Se ele for o candidato... É uma
0: exigência do PSDB ser cabeça de chapa? Não,
1: não, não, não. Não é uma exigência, não. Isso, 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 não há disputa, isso vai, essa escolha é natural. Né? É, e seja quem for o candidato, terá não só o meu apoio, mas o meu empenho pessoal e do partido para essa caminhada. É, essa, essa vai ser uma escolha que vai acontecer, eu acredito que... Até o final do ano, início do próximo ano, ela vai acontecer de forma bem natural, esse nome vai aparecer.
0: Bom, doutor Silvio Mendes né, está se reunindo, conversando com, com nomes importantes da política e o senhor acredita que essa pré-campanha, né, que esse, o nome dele realmente seja o mais forte para encabeçar essa, essa chapa lá em 2022? O Piauíense pode ter essa expectativa?
1: Olha, o Piauiense pode ter essa expectativa, sim, né? À medida em que ele coloca o nome dele, há uma possibilidade real de que ele seja o candidato da oposição. Mas isso não depende só dele, nem de mim, nem do PSDB, né? Como eu disse, isso depende de uma convergência, né? Nós precisamos do apoio do progressista, seja qual for o candidato, né? Nós temos que estar juntos, né? E nós queremos, desejamos, né? Que o nome seja o do Doutor Silvio, mas se não for, se ele não for o melhor nome né, é, para essa disputa, que se coloque o melhor nome e o PSDB estará junto, porque acima de qualquer projeto pessoal, partidário, é, tem que estar o Estado do Piauí. Né? Nós temos que ver é, que nós não podemos nos omitir diante desse quadro né, de, de estagnação, de paralisia, de desmando, né, de, de abandono que o Estado do Piauí e de desrespeito que o Estado do Piauí tem sido tratado. Então, é em nome dessa indignação né, e desse desejo, esse sentimento de mudança, que nós vamos estar com a oposição, seja com que candidato for, e vamos estar com um projeto extremamente competitivo, uma candidatura competitiva, e temos muita convicção de que ela será vitoriosa.
0: Bom, aí eu lhe pergunto, esse... É o melhor momento da oposição no Piauí a é chegar ao governo do Estado? O senhor tem essa percepção? Eu,
1: eu vejo que é, existe um sentimento muito forte, como nunca houve antes, é, de que é, não dá mais, né? de que o governador Wellington Dias teve 20 anos para fazer e não fez. Né? É, não é... Lançando um programa de última hora, não é com propaganda, dizendo que vai fazer em um ano que não fez em 20, que ele vai ludibriar a população. Né? É, eu diria até que é subestimar a inteligência do piauiense, né? esse próprio piauí e, e essa, essa campanha que estão fazendo de forma antecipada. E eu percebo pela, pela, pelo contato, pelas as andanças que nós temos aqui em Teresina, no interior do Estado é que as pessoas estão atentas a tudo isso, né? As pessoas percebem, né? Essa artificialidade, né? Essa, essa coisa que se quer construir, né? Com o um único projeto, o um único intuito que é permanecer com esse mesmo grupo no poder, perpetuar esse grupo no poder. Se trata de um projeto de poder, né? E o povo do Piauí não aguenta mais isso, não tolera mais isso. Então eu eu tenho esse sentimento muito forte de que chegou a hora da oposição de chegou a hora das pessoas virarem essa página no estado do Piauí.
0: Bom, dentre os nomes que estão, né, diríamos, nessa prévia para o governo de 2022, o senhor citou do ex-senador João Vicente Claudino, né? Figura nos bastidores que tem uma aproximação aí da situação, né, do PT, exatamente para levar o, o ex-senador para essa chapa. O senhor tem conhecimento sobre isso? Já conversaram?
1: Bem, eu, eu, eu não vou negar que vi alguns comentários, algumas notinhas a respeito disso, mas é, eu vou me ater aqui às últimas manifestações que eu vi dele, senador. Né? Ele se posicionando como oposição, né? indignado com a realidade e a situação que o Estado do Piauí vive, com a situação desse governo. Né? Então, eu acredito é, que o senador é, permanece na oposição. E vejo nele um dos nomes é, possíveis, prováveis ou cotados, né? um dos nomes que estão postos postos aí como possíveis candidatos da
0: oposição. A gente tem também a deputada federal Iracema Portela concorrendo. Como é para o senhor ver o nome de uma mulher figurando aí, já que a gente tem, né, se, diz, se comenta e... É a realidade, na verdade, que há tão poucas mulheres na política. Como é que o senhor analisa o nome da, da deputada Iracema Portela figurando aí para chegar ao governo do Estado, sendo com essa representatividade feminina?
1: Olha, de forma muito positiva, né? a deputada Iracema é, mostra muita personalidade, é, ela tem convicções muito fortes, né? é, ela tem demonstrado muita vontade, muita determinação tem andado muito, né, tem passado essa, essa, essa vontade. E isso é muito importante em qualquer candidatura. Né? E, quanto mais, sendo uma mulher, né, porque representa bem essa força né, da mulher piauiense, essa garra, né, essa determinação. Então, eu vejo é, com muita felicidade, com muito entusiasmo, e vejo que ela, é, participando desse processo, se vier a ser a candidata ou participando né, como uma, um, um, participando da chapa, agregará muito, né, muito valor na chapa da
0: oposição. Bom, o senhor destacou sobre a questão né, do projeto de poder, da situação que já está aí há mais de 20 anos, no comando do governo estadual. Ah, o senhor é contra a reeleição? É, tem uma visão diferente? Acha que a reeleição ajuda nessa perpetuação? Qual a análise do senhor, presidente?
1: Eu acho que o Brasil ainda não está preparado para a reeleição. Né? É, acho que foi um equívoco e isso aconteceu lá no, no governo do PSDB, do Fernando Henrique. Por isso eu falo bem, bem à vontade, bem tranquilo, acho que foi um equívoco. Acho também que quatro anos é pouco é, quando você pensa que está começando a desenvolver, já está acabando o mandato. Então, é, qual seria o modelo ideal? Né? Eu acho que um mandato de cinco anos sem reeleição. Né? Eu acho que isso seria o modelo ideal. Mas, é, de quatro em quatro anos aqui, nós temos uma reforma política, ainda estamos aí há, faltando um mês <risos> né, para o prazo, não sabemos se vão aprovar ou não vão aprovar. Né? Mas, sobre a reeleição, eu sou é, contra a reeleição, a favor de um mandato de cinco anos.
0: Isso seria o ideal para o Brasil?
1: entendo que sim. Entendo que cinco anos é um tempo suficiente para você implementar, é, um, assim, deixar uma marca, né, deixar sua contribuição em políticas públicas, realizar obras, enfim. E deixar delineado né, uma, uma, uma política a ser seguida. Né? É, e acho que podemos até amadurecer no, no futuro para uma reeleição, mas no momento o que a gente tem visto é que é, quando se está no no poder é, a, seja quem for acaba proporcionando uma, uma disputa meio que desigual né, entre entre quem está com a caneta na mão no exercício, né, postulando a reeleição e quem está pelo lado da oposição.
0: A gente falou da união da oposição, oposição forte, né, que está vindo aí para 2022 Senador Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, fortalece ainda mais essa oposição aqui no Estado?
1: Fortalece, sim. O senador Ciro Nogueira hoje é quer dizer, é um, o maior expoente político né, do nosso Estado, ministro-chefe da Casa Civil. Então, está numa posição que pode ajudar muito o Estado do Piauí. É, e, sem dúvida nenhuma, como presidente do Progressistas, né? Nacional, é, e o, sendo progressistas a oposição aqui no Estado, ele vai poder fortalecer, é, articulando, apoiando, enfim, o, as oposições aqui no Estado. Então, ele é um, é um nome que pesa bastante no palanque da oposição.
0: Bom, a gente está. Você que está chegando agora, né? seja muito bem-vindo. Estamos aqui com o Engravatados Podcast. Hoje o nosso convidado é o presidente do diretório do PSDB aqui no Piauí, né? o ex-deputado Luciano Nunes Filho, aqui com a gente nesse bate-papo sobre política local, sobre política estadual, sobre política nacional. A gente vai falar um pouquinho sobre tudo, então seja bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente. Agora, eu, eu pergunto para o senhor, é muita política, né, o senhor é. vive 24 horas comentando sobre política, vem para o Engravatados é a política, mas vamos nós aqui nessa conversa. Bom, vamos para sair um pouquinho aqui do, do, do nível estadual, vamos para o municipal, né, o senhor já foi secretário de governo, passou por várias secretarias no município, trabalhou, né, com esse prefeito Firmino Filho, que muitos diz que é, que é uma peça foi uma peça fundamental na política de Teresina. É, como é que o senhor vê a gestão atual aqui da, da capital?
1: Olha, eu vejo que a gestão atual está devendo muito para os teresinenses. É, a gestão foi a atual gestão se elegeu, é, contestando a gestão anterior, a gestão do prefeito Firmino, é, prometeu resolver o problema do transporte coletivo em 100 dias. Nós já estamos aqui entrando quase que no final do ano, oito meses depois, e não se tem nenhum caminho, uma solução, uma luz, né? disseram que esperar, depois de muito tempo, esperar o resultado da CPI, acabou a CPI, agora estão falando em fazer um acordo com os empresários, enfim, parece que estão perdidos aí. É, a gente vê muitos problemas, é, enfim, dos mais básicos aos mais complexos, e há que se dizer que nós sequer voltamos ao funcionamento normal da cidade, né? É, as escolas ainda não estão funcionando, então a cidade não está, todo, não está todo vapor. Então eu vejo que a gestão ainda não acertou o passo que deve muito né, aos três Está olhando muito para o retrovisor, até hoje fica falando da gestão passada sem entregar nada no presente. Está né? muito mais preocupada em desconstruir, em desqualificar o que foi feito ao longo das últimas gestões do, do prefeito Firmino e não está entregando nada para a população. Então, é, é preciso encarar os problemas da cidade, encarar com seriedade, né? é, sem deboche, sem brincadeira, é, é a vida das pessoas é, não é possível. Eu falo aqui, repito, a questão do transporte coletivo, porque a gente vê o clamor das pessoas, né? As pessoas não têm como ir trabalhar, não têm como voltar para casa, isso prejudica o comércio, o comércio do centro da cidade, isso prejudica a renda dos trabalhadores, porque quem ainda tem alguma coisa está pagando mais caro para poder se transportar, ou com táxi, ou com Uber, ou enfim. E, e, como eu disse, a cidade não voltou ainda ao ritmo normal. Você imagina como, como vai ser quando voltar, né? Então, é, eu vejo que a gestão continua é, sem começar.
0: Falta competência na gestão atual?
1: Olha, não, se não estão entregando o que prometeram, né, é, é, ou, não, ou é falta de vontade ou é falta de competência. É, eu sempre digo o PSDB era muito cobrado sobretudo no começo da gestão nos primeiros meses que a gente tinha que criticar que a gente tinha que bater e eu mesmo era um dos que dizia olha, eu acho que toda gestão é, tem que ter o seu tempo no começo para montar a sua equipe, para mudar a estrutura né, organizacional para dizer como é que quer né, formatar como é que quer e botar as pessoas, né? tem um tempo a própria, a, a própria população dar esse, esse tempo de tolerância né, para uma nova gestão. Né? É diferente daquele prefeito da gestão que é reeleito. Cara. Não tem nada de novidade. A pessoa já sabe como é que funciona tudo. Então, não dá para dizer que é culpa da gestão anterior. Então, passado seis meses, né, nós já estamos aqui no final de outubro, é, as pessoas não têm mais... Assim, acabou a paciência, acabou a tolerância. Né? Agora, daqui para frente, nós queremos respostas. É, respostas concretas, as ações têm que acontecer, as obras têm que acontecer, o, o respeito e o zelo pelo patrimônio público têm que acontecer, você vê as paradas de ônibus sendo depredadas né? e o poder público completamente omisso. Aquilo ali é dinheiro público, aquilo ali é dinheiro dos contribuintes, não é dinheiro do PSDB nem dinheiro do Firmino. Aqui é dinheiro de todo, foi, foi construído a custo de suor, né? Então, é, é preciso ter responsabilidade, zelo e encarar a coisa pública com seriedade, né? com respeito. E a gestão, até agora, tem se preocupado mais em destruir, em desconstruir o que foi feito do, do que em construir alguma coisa.
0: Qual é a principal resposta, né, que a gestão do doutor Pessoa precisa dar com urgência, né, ou de forma emergencial, porque não pode se esperar para o teresinense
1: Olha, veja bem, é, a cidade de Terezina, é, assim, reconhecidamente tinha uma, uma, uma gestão que era aprovada pela população. Não é o fato da gente, do PSDB, ter perdido a eleição que isso quer dizer necessariamente que a população desaprovasse. Não, uma eleição você ganha ou perde por uma série de circunstâncias. Né? É, perdemos a eleição, esse é o resultado, nós aceitamos e assumimos. Mas o PSDB tem uma história aqui em Teresina de zelo com a administração. A cidade é uma cidade organizada, planejada, com ruas largas, com pontes, avenidas que ligam e facilitam o deslocamento das pessoas. Sempre foi uma cidade limpa, uma cidade com espaços públicos, né, para dar é, é, essa 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 oportunidade às pessoas, aos jovens de se encontrarem, de praticarem esportes, oportunidade de lazer. Nós temos aqui na gestão municipal a melhor educação pública, dentre todas as capitais do Brasil, isso não é pouca coisa, é muita coisa, e a atual gestão tem que ter a responsabilidade de manter isso, de manter, porque chegar lá foi muito difícil, foi a custo de muito suor, de muito planejamento, de muita luta, de muito trabalho, sobretudo dos professores da rede pública municipal, mas isso é é um patrimônio do povo piauiense, do povo teresinense, e essa gestão tem que manter esse nível de qualidade, esse nível de excelência. É, a saúde de Teresina, é, nós temos aqui 100% de atendimento da atenção básica da, de cobertura aqui na nossa capital, hospitais que são referências, né? É, estamos vendo aí é, perante as capitar capital do Brasil, pior índice de vacinação contra a Covid aqui em Teresina. Né? Então, o que é isso? O que é está que faltando? Se você tem uma rede que atende assim, completamente bem distribuída na cidade, se você tem profissionais, se está chegando vacina, porque a vacina é distribuída proporcionalmente, o que é está que faltando? Então, essas respostas têm que ser dadas a população. Obras importantes né, de, de avenidas, de pontes, é, paralisadas, né, foram paralisadas com com recurso em caixa, com recurso dentro da prefeitura. Enfim, as coisas têm que começar a funcionar. né. Por isso é que eu digo, a, a gestão tem que começar a andar, porque as cobranças é, vão se intensificar a partir de agora, porque passou, se esgotou qualquer tempo de tolerância com os o, 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 o assim a, esse momento aí de, de chegada de, de formatação e de montagem de equipe né tudo isso já passou daqui para frente não tem mais não há mais do que do que se falar disso
0: doutor pessoa era a mudança que Teresina precisava
1: olha eu não vou eu não vou é, entrar nesse mérito porque foi a escolha né a, o resultado da eleição eu não entendo dessa forma. Né? O nosso candidato era outro, um candidato que tinha experiência administrativa, experiência em gestão, exitosa. Esse era o meu pensamento, é o meu pensamento. Mas nós temos que respeitar a vontade soberana do povo de Teresina. O povo de Teresina escolheu. Né? Teve lá suas motivações. Né? Enfim, eu acho que o tempo desgasta. Né? O PSDB também, apesar de na minha avaliação, ter boas administrações, né, ter é, é, deixado marcas importantes na cidade, mas é, essa mudança, quer dizer, na democracia, né, é, dizer, não, essa mudança é saudável até para a gente poder comparar né, o, o, uma gestão com outra. Às vezes a pessoa perde até o, o paradigma, né, o, 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 o outro o parâmetro para comparar, né? Nós vamos comparar o PSDB a gestão do PSDB aqui em Teresina com quem, né? Se já tá, tem. Agora vai ter a do doutor Pessoa para a gente comparar. Para né? fazer essa. Exatamente. Então, vamos respeitar e o nosso desejo é que o doutor Pessoa possa fazer uma boa gestão e cumpra é, o que ele prometeu à população. Infelizmente isso ainda não aconteceu, ainda não nem sequer começou, né? E nós vamos cobrar por isso.
0: Bom, aqui durante o nosso bate-papo, a gente conversou sobre perdas. Né? Uma das grandes perdas para o teresinense recentemente foi a do ex-prefeito Firmino Filho. Né? Qual o impacto dessa perda, presidente, para a população, para a Teresina, para a política de Teresina? Olha, a
1: gente falando assim, é, é, é difícil às vezes até de acreditar né, que, que aconteceu. Foi algo assim tão inesperado, tão... Mas, enfim, eu acho que é uma, uma perda tremenda, né? Firmino, eu disse aqui no início da, da nossa entrevista, né? Foi o, foi o cara que me inspirou politicamente. Entrei na política né? a convite dele, entrei no PSDB a convite dele. É, fui... É, deputado estadual com o apoio dele, fui secretário municipal também, fomos parceiros, convivemos durante muito tempo e ele era um gestor é, brilhante, né? era, um, era um cara à frente do seu tempo, tinha uma capacidade de luta, de se reinventar, sempre buscando novas ideias, novas é, sempre preocupado em melhorar, né? melhorar a cidade, melhorar a vida das pessoas enfim ele deixa uma, uma lacuna assim irreparável, né, insubstituível. E o que fica é o um exemplo, né, é, é a sua história de luta, de trabalho, de realizações e que inspiram, nos inspira e inspiram a muitos teresinenses, a muitos piauienenses, a todos aqueles que o conheceram, né. Então acho que esse é o legado que ele deixa. Eu acho que é, é, é desse Firmino que nós temos que lembrar e exaltar né? do prefeito criança, do prefeito trabalhador, aquele que acordava cedo e dormia tarde, aquele que realizava, aquele que é, buscava recursos em Brasília, que é, era preocupado, obcecado pela educação, que fez da nossa educação a melhor educação do Brasil, que era preocupado com as condições de vida do povo, né, que realizou o Vila-Bairro aqui na nossa cidade, é, o Lagoa do Norte, enfim, esse é o Firmino que nós temos que lembrar e celebrar. Né? É esse exemplo e esse legado que nós temos que cultivar. É um dever de todos nós, Teresinenses.
0: E para o PSDB especificamente, qual o impacto dessa partida tão precoce?
1: Ah, grandioso. Né? O Firmino era o nosso maior líder. É, é, o, o grande. Quer dizer, o Firmino seria hoje, naturalmente, o candidato a governador das oposições. Né? Ele era o nome natural. Ia surgir. Quer dizer, naturalmente seria o nome hoje que estaria posto. Né? E esse era o grande sonho dele. Já foi candidato a governador em outra oportunidade e seria o nosso candidato a governador agora, eu não tenho a menor dúvida disso, né? Então é, ele, ele deixa realmente uma, uma lacuna é, irreparável é, para o partido.
0: A gente está conversando ainda com, com o presidente, né, do com o presidente aqui do do PSDB Piauí, do diretório do PSDB Piauí, doutor Luciano Nunes Filho e a gente fala, o senhor destacou aí né, que o ex-prefeito Firmino Filho seria candidato natural ao governo. O senhor vai concorrer a algum cargo agora para 2022?
1: Olha, eu vou dizer o seguinte, não, não, não vou dizer que dessa água não beberei, né? mas é, assim, não, não tem nada definido ainda, estamos é, aguardando essa reforma política ser votada, ver o que é que vai sair dela e disso depende muito das estratégias dos partidos. Né? É, para majoritário, o nome do PSDB, o nome que está posto, é o nome do doutor Silvio Mendes é, e nós estaremos prontos para colaborar com a oposição, é, em qualquer posição. Né? Então, vamos estar aí é, posicionados para... É, somar com a oposição do Piauí, juntar junto com os outros partidos, né? E Mas não está definido se serei candidato ou que posição, que cargo eu posso pleitear, né? Isso aí é uma coisa que ainda está em aberto, vamos deixar um mas pouco mais para Mas pode paciente.
0: pintar o seu nome aí ao governo como vice? Ou a, não, a deputado federal? O que é que o senhor bem, não, não, pode não, pra, nos adiantar? Para o
1: cargo majoritário, para governador, o nome está posto, é o nome do, do, do ex -prefeito o, o nome do PSDB, é o nome do ex-prefeito Silvio Mendes. Né? Em relação à é, composição de chapa, se o nome do prefeito Silvio Mendes for o nome escolhido, naturalmente que é, essa. essa essa é uma composição de vários partidos e os outros partidos né? Tão, tem nomes para compor essa chapa. Então, assim, o meu nome é, não está ainda posto para nenhuma posição. Nós vamos aguardar é, os desdobramentos, vamos ver como é que vai ser a reforma, para a gente poder discutir qualquer eventual candidatura.
0: Precisar o senhor está ali.
1: Estou pronto para contribuir com a posição. Né? Vamos, vamos somar forças com... O importante é termos um projeto de oposição sólido, com o um candidato competitivo, né, uma chapa competitiva, e nós estaremos aí sempre prontos para colaborar, seja quem for o candidato, seja quem for a nossa chapa. Eu tenho certeza que nós vamos construir a melhor chapa para representar esse sentimento de mudança e de transformação do Estado.
0: Nesse projeto né, de, de, de composição da, da oposição, de melhor chapa, de melhor nome, se um desses nomes que já foram destacados aqui, né, da deputada federal Iracema Portela, do ex-prefeito Silvio Mendes, também do ex-senador é, João, Clau... João Vicente, João Vicente Claudio. isso se esses nomes não despontarem, né, como um desses nomes não despontarem como favoritos, o nome do, do ministro da Casa Civil... Ciro Nogueira, ele volta a esse debate? Ele volta para integrar essa chapa majoritária? Eu, o,
1: o nome do senador Ciro é um nome assim, que se destaca, pelo demais, pela, pelo, pela liderança dele, né, pelo nível de... Mas ele, eu entendo que ele, permanecendo como ministro-chefe da Casa Civil, é, é meio que... Assim, é muito difícil compatibilizar uma candidatura de governador com essa posição de ministro. Então, eu entendo que ele, permanecendo lá, os nomes são esses aí que, que estão postos. postos exatamente.
0: né? O Piau... A oposição piauiense perderia, né? Com o nome dele encabeçando a chapa para governo em 22? Não,
1: eu entendo que ele soma mais é, na oposição, estando lá na posição de ministro-chefe da Casa Civil. É uma força, ele, 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 ele dá muita força, representa muito para o Estado e para a oposição ocupando essa, essa, esse ministério. Então, eu entendo que é, ele estando lá, ele soma com o nome que vai nos representar aqui como candidato ou candidata ao governo do Estado.
0: É, presidente, a gente está vivendo um momento agora, né, que é de, de decisão para um novo nome para o Tribunal de Contas do Estado, né? o seu pai se aposentou recentemente, né, o doutor Luciano Nunes. Queria que o senhor falasse um pouquinho, né, como é, depois de tanto tempo dele à frente, eu sei que pode ser, a gente está entrando nessa seara um pouquinho mais do pessoal, mas, assim, o que representa para o senhor ter, tanto, ter tido tanto tempo, né, o seu pai à frente ali no TSE e hoje está em uma outra posição, o quanto isso é importante, o quanto lhe orgulha...
1: Bem, assim, é, é, um, é o, o, o final de um ciclo, né, ele, ele completou 75 anos e saiu do tribunal pela aposentadoria compulsória, né, eu, assim, tenho muito orgulho do meu pai, né, pela, pela história de vida dele, sempre foi um homem de luta, um homem de enfrentamento muito firme nas suas convicções, né, é, e nunca abriu mão dessas posições e nem dessas convicções. Né? Ele é formado em agronomia, ele, ele é agrônomo apaixonado, é, depois se formou em direito, mas sempre foi muito inquieto, né, muito empreendedor, é, fez vários concursos, né, foi aprovado em praticamente todos, é, foi, era fiscal de renda do Estado, quando teve que pedir exoneração para para assumir o cargo de conselheiro. Foi é, deputado por três mandatos, é, enfim, desde cedo empreendeu, tem uma, uma empresa aqui no Estado, no ramo de vidros, que no próximo ano vai completar 50 anos, né? são poucas empresas aqui no Estado que sobrevivem é, tanto tempo e, enfim, é um entusiasta do setor produtivo, do, 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 do setor primário também. Enfim, e, e ele vibra com o Estado e sempre nos educou né, na base do estudo e do trabalho. Então, é, eu tenho muito, muita, muito orgulho e muita honra de ser filho dele e, e, e dele ter encerrado esse ciclo dele é, com altivez, né, de forma tranquila, de forma serena, deixando esse legado, esse exemplo, é, para os filhos, para os amigos, né, para toda a família. Então, agora ele está fazendo só o que gosta, né? não, não vai precisar mais trabalhar, já está aproveitado.
0: Então, férias, vai, férias. É, vai, vai,
1: continua trabalhando. Curte a vida da família. É, vai, continua trabalhando, mas trabalhando no que gosta e curtindo agora o, mais os filhos, os netos, enfim. Então, é um momento especial, a um momento diferente. A família agradece. É.
0: Agora, com o como é que o senhor vê essa disputa, né? A gente está vendo ali quatro nomes fortes, né? A princípio, é, é no do lado político, né? Disputando essa vaga no Tribunal de Contas aqui do Estado. O senhor acredita na sua análise? É mais importante nesse momento a gente ter um nome é, de origem da política ou um nome técnico para essa vaga? Qual a sua análise?
1: Olha, o a escolha, né? É uma escolha que é aberta para qualquer cidadão que preenche os requisitos. Mas é, já é um meio que tradição, e não é só aqui é, no Piauí, Piauí. É, no, no Brasil todo, é, nos tribunais de contas de todos os estados, e até mesmo no TCU, no Tribunal de Contas é, da União, da União é, a escolha ela obedece critérios técnicos, mas, por ser uma eleição na Assembleia, e no, na, na, no TCU é na Câmara Federal, é claro que é uma escolha política. Né? Se não fosse política, era um concurso, iam fazer uma prova. Né? Não tem como funcionar. Então, então, isso está na Constituição. Né? Então, eu acho que nós não podemos fugir do critério, dos critérios técnicos. Né? Quem for escolhido tem que cumprir os critérios técnicos. Agora, a Constituição diz que é uma eleição na Assembleia. Eleição é política. Né? Eleição é política. E a Constituição diz assim, para ser diferente, tínhamos que mudar a Constituição, essas são as regras do jogo. É, acho que, é, por exemplo, que nós podemos e devemos evoluir, eu, eu, eu defendo isso, e não só no âmbito dos tribunais de conta, mas dos tribunais no judiciário também, mandatos, eu acho que esses cargos vitalícios, né, é, é, eu acho que ele devia ser mandado, sei lá, por 10 anos ou de 5 anos, renovar por mais 10 anos, né? porque quando é vitalício acaba é, é, gerando uma acomodação natural. Né? Mas é como eu disse: tínhamos que mudar a Constituição, as regras estão postas aí. Então, como é uma eleição, e dentro da Assembleia, né, é uma eleição política.
0: Então, uma um... eleição que já acontece agora, né? Na segunda semana de setembro, vários nomes postos aí.
1: Exatamente. Então, e o
0: piauiense deve ficar atento. Exatamente.
1: Né? Deve ficar atento para saber se os critérios técnicos são é, cumpridos, né? E é natural que quem exerça é, o mandato legislativo parta com a vantagem, né? Porque já convive ali, já tem né, uma, uma convivência com os eleitores há mais tempo, né? então é natural e essa é a tradição de que é, quem é candidato é, deputado que esteja no mandato né, tem uma vamos dizer assim uma, uma não, não digo nem uma quer dizer, tem uma uma dianteira em, né, grande né, grande né, em já é conhecido
0: uma, pela população é, já tem
1: já ocorreu serviço
0: já, ofertado é,
1: já ocorreu de não deputados serem eleitos né, eu lembro que do ex-secretário, ex-reitor da Universidade Federal e ex-secretário de Educação, Sim. o doutor Anfrísio Neto Lobão Castelo Branco. Que
0: é natural.
1: É, foi eleito pela Assembleia conselheiro do Tribunal de Contas, né? e ele nunca tinha sido deputado. Então, isso acontece, ocorre. né? Mas, como eu disse, é uma eleição. Né? E eleição é política, é, isso é o que está na regra do jogo lá. Para a gente, você pode ser contra, eu também. Né? Mas é, é o que está é o que está posto. Né?
0: Bom, vale o debate né, da, sobre essa questão e constituição. Esse debate é sempre interessante né? a, a população ter noção do que está acontecendo. Sem né? dúvida,
1: né? porque as pessoas, às vezes, a maioria, eu diria, talvez nem sabe como é que o conselheiro chega lá, como é que ele se torna conselheiro. Né? O então, que ele
0: vai fazer, eu, né? As ações dele, as, né? as, ações as dele, funções. As
1: funções dele e tal. Então, é, eu acho falando aqui de mudança, né? De eu entendo que, por exemplo, um debate interessante seria é, transformar esses cargos vitalícios, né? Acabar com esses cargos vitalícios e eu digo que em todos os âmbitos, né? É, do, dos tribunais, do judiciário e aqui do dos tribunais Desculpas. de contas do, do Estado e da União também, é, em mandatos, né? Acho que vitalício gera uma acomodação, gera uma... E o mandato, a pessoa tem lá uma oportunidade de servir, de dar sua contribuição, 10 anos é um bom tempo, e depois dá oportunidade para outro. Né?
0: É isso. Bom, a gente está chegando ao finalzinho aqui desse bate-papo? Pois é, você está aí com a gente, mas já estamos chegando ao finalzinho. Não saia daí, não. Fica até o final. A gente falou sobre política local, política nacional, um pouquinho da sua opinião sobre, sobre essa, essas instâncias. Agora, eu lhe pergunto, como é o doutor Luciano Nunes em casa, a família? Dá para pensar só na família, sem pensar em política em algum momento? Ah, dá sim, dá sim,
1: sem dúvida. <risos> E, e agora que eu não estou ocupando né, Esses últimos dois anos e meio né, Foi um momento muito especial Da minha vida né, Onde eu pude estar tá muito mais presente né, Porque a, a política, o mandato é, Puxa muito né, Praticamente todo final de semana Viajando né, e, e aqui em Teresina também Com agenda intensa Então na iniciativa privada Você tem como organizar Mais o seu horário né? Eu Estou advogando, sou advogado, tenho um escritório de advocacia, sou professor universitário e também sou empreendedor, eu tenho uma empresa é, no ramo imobiliário e de construção. Então, é, isso me, apesar de, de, de assim, ter meu, meu tempo bastante ocupado, mas é, ele é mais organizado, tem mais, eu tenho mais horários, né? os meus horários são mais... É, tenho condição... Flexíveis... É, assim, eu sempre fiz questão de deixar meus filhos no colégio, né? Continuo. Agora, na pandemia, não, não, né, não, não tinha mais essa obrigação, porque é tudo virtual, mas almoço com eles todo dia, procuro estar tá jantando com eles todo dia, é, sempre tem alguma atividade que eles fazem também, estar tá perto deles, finais de semana, né assistir um filme, jogar uma bola com o filho, uma brincadeira com a filha, enfim, é, tá sempre nos os almoços de final de semana com meus pais, meus irmãos, é, tempo para uma, uma pescaria, para andar de bicicleta cedinho com os amigos, enfim, é, assim tem sido é muito prazeroso, né? Essa, essa convivência e, e a pandemia também proporcionou isso de forma bem mais intensa, né? Porque prendeu a gente mais dentro de casa, né? E Fomos a, obrigados né, a gente, ficar. Dizer, então foi uma coisa é, veio de forma muito intensa, né? Mas é isso, né? É, procuro não levar é, trabalho nem obrigação para casa, né? Ficar bem, bem relaxado, né? Assistir televisão, jogos né? com os meninos, enfim. É, ter menino em casa é sempre uma animação, né? Sempre tem muito o que fazer, sempre não, que um tá não está puxando falta, tem coisa. tem que ter é. muita energia, Exato.
0: né, doutor Luciano? Gosto, agora...
1: gosto muito de estar tá com eles lá.
0: Agora, nessa de, de esporte, nessa de futebol, rola discussão aí por time? Com... Não, não. não, não, não. Lá todo
1: mundo torce para o mesmo time lá, não tem
0: nada não de... não, é, não tem briga
1: <risos> quanto isso aí não isso
0: ó, harmonia <risos> sempre é. harmonia sempre bom isso é maravilhoso agora o que é que representa realmente a família para o senhor a ah, família é tudo né família é é a base
1: de tudo é, é o sentido de tudo né é de dos nossos os pais né que é o a nossa referência né o nosso o nosso esteio moral, ético, né? da onde vem toda a nossa formação. Né? E a esposa e os filhos é, é, é o sentido da vida, né? o futuro. Né? Nós estamos construindo um futuro para eles. Né? Então, é, a responsabilidade de criar, de educar, né? de conviver, de aprender no dia a dia, é né? um aprendizado permanente. Então, é, é muito é muito gostoso, né? E a, a família representa tudo. A gente, sem a família, nós não somos nada, né? Não, não temos referência alguma.
0: Qual o maior legado que os seus pais lhe passaram e que o senhor quer deixar também para os seus filhos?
1: Eu acho que o respeito, né? Respeito com, com o próximo, a, a empatia, né? Você se colocar é, no lugar das pessoas, é, o estudo, né, a educação, o trabalho, né, tudo se constrói com o trabalho e esse amor, né, o amor com, com a família, né, com, com o próximo. Então acho que eu acho que isso aí representa é, muito, né, do do que assim eles passaram para mim e o que eu procuro passar para meus filhos.
0: O que é oposição aqui do Piauí? Tem para ofertar em 2022 para as famílias?
1: Olha, nós temos que ofertar esperança, né? crença de que nós podemos mais, né? de que nós podemos superar é, todos esses desafios, esses problemas que o Estado tem. O Piauí é um Estado rico, tem muito potencial. Nós temos uma gente muito trabalhadora, que tem uma capacidade incrível, que tem muita criatividade e que precisa só do mínimo do governo. Né? E nós queremos dizer, levar essa mensagem de que o governo estará para apoiar nosso povo, né? para dar as condições mínimas para ele melhorar de vida, para ele ter uma qualidade de vida, para ele poder... É, é, gerar uma perspectiva de futuro para os seus filhos, né? para ele ter uma oportunidade de emprego, né? para ele poder é, é, ter uma moradia digna. Né? É, enfim, eu acho, que, eu acho que isso é que todo pai, toda mãe de família quer, né? poder ter uma moradia, poder gerar o seu sustento, poder dar uma educação é, decente para os seus filhos, para que eles possam ter um futuro melhor do que eles tiveram. Né? Eu acho que, é, se a oposição conseguir passar essa mensagem né, de esperança, né, de crença de que nós podemos e que nós vamos é, realizar isso, eu acho que é, isso é a chave do sucesso né, para nós, né, para a oposição e para o Estado do Piauí.
0: Bom, e infelizmente, o nosso Engravatados Podcast de hoje chega ao seu final. Nós conversamos aqui com o doutor Luciano Nunes, filho, né? presidente do diretório do PSDB Piauí. aqui eu agradeço demais por esse bate-papo, espero que você também curta, tá? Então já vai comentando aí porque foi feito com carinho para você. Muito obrigado. fique bem, se cuide. Doutor Luciano, muito obrigado por estar aqui com a gente no Engravatados de hoje.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, foi um prazer imenso poder conversar aqui sobre tantos assuntos aqui com você. Espero que os internautas é, também se agradem da nossa conversa aqui.
0: Oh, a gente fica torcendo. É isso, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.